0: Och välkomna till kortklippt en podcast med mig, Niklas Winde och Jauni Ollila. Har du Jauni, jag hörde att du hade varit och spelat live med MZ412 här 19 november.
1: Ja, precis. Eh, det var ju en ganska... Gick inte riktigt som det var tänkt? Nej, det gjorde ju inte det.
0: Alltså... Och jag vet ju att du hade tänkt jättemycket på det innan.
1: Nej, inte alls. Det var bara fem minuters förberedelser. är skämt åsidan. Alltså, eh, grejen är så här då, eh, det var en stor festival i Stockholm på Södra Teatern, ett fantastiskt ställe, helt underbar lokal, eh, du vet den scenen med så här röda plyschstolar eller vad det nu heter, vad heter det plysch? Jag vet, jag vet inte vad det ja. heter, velour, plysch, whatever, eh, och guldornament och grejer, och, ett fantastiskt ställe. Där skulle då vi, MZ 412 eh, Tillsammans med Cold Meat Industry eh, Band spela under två dagar 19 och 20 november En lördag och en söndag Eh, och det där är ju en väldigt stor grej eh, För både mig eh, Och de andra i bandet Och även de andra artisterna som var där Så att vi tog det på högsta allvar Och tänkte nu ska vi göra någonting som är väldigt unikt Och speciellt för den här kvällen Så att MZ412 Är ett väldigt speciellt band eh, Där vi eh, Fokuserar mer på det audiovisuella Än den, fa den faktiska liksom Performance-aspekten Där vi då står och står hejar på scen Och gör massa grejer så att vi har ju skapat då, inte jag utan jag tillsammans med en god vän Mattias Verdenskogade Slask som vi kallar honom för Har hjälpt till att bygga ett videomaterial som är synkat då till all den musik som vi gör Och det här är någonting då som man gör i förhand Vi sitter oss ner och lyssnar på de låtarna som vi ska spela Några månader innan gigget så bestämmer vi oss för vad som ska köras och sen får man då generera och skapa eh, visuellt material till de här låtarna och synka där så alltså det ligger liksom i tid. För att både han och jag är skapade lite grann av samma, i, i samma form kan man säga. att Jag har väldigt svårt för det visuella när det inte synkar och det inte, när det kommer ett ljud på scenen, när det händer någonting så vill jag att det ska representeras även visuellt. Så det där har vi jobbat väldigt väldigt hårt med för att få till då många av de här låtarna och det kanske tog två tre månader ungefär för oss att baka ihop det här som tur är så fanns det massvis med material som Mattias hade gjort innan till andra spelningar så jag kunde liksom rida lite grann på vågen och använda de bitarna till låtar som redan var klara. Men jag valde då även att eh, försöka göra många av de gamla låtarna vi har gjort på våra första plattor, andra skivan, som heter Malfator. För att vi skulle kunna spela gammalt material från CMI-tiden. För att få en återkoppling då till festivalen. Så att de gjordes från scratch, flera nya låtar. Och så gjorde vi, det gjorde vi, jag gjorde då nytt audio visuellt material då till de här låtarna också. Och då måste vi då... Var ganska klar för sig vad det är för någonting som ska göras. Vilka låtar som ska spelas. Jag och Henrik pratade väldigt länge om vilka låtar som ska spelas. Så att han kan förbereda sin sång. De ljuder han ska göra på scen till materialet. Så att vi liksom är synkare där fullt ut vad som ska hända på scen. Så att ja, det tar jävligt lång tid att spela och förbereda en gig med MZ412 helt enkelt. Och när vi kommer dit, det är helt underbart. Fantastiska man som spelar... Ulf och Sepirot, han gjorde enligt mig den absolut bästa spelningen på lördagen. Helt fantastisk gig. På något sätt så har han fått ljustekniken med sig också och jobbat med, med ljusinställningen. Så att när hans visuella material skiftade färg så följde liksom ljustekniken med- och det var nästan som att det var synkat på något magiskt sätt. Och hans musik är extremt teatralisk och tribal. Så det funkade så jävla bra. Så jag satt och hade gåshud nästan under hela koncernen. Och fick lite mindre världskomplex. Det var helt allt eftersom vi kom närmare och närmare Ordor. Ordor spelade också så vart det ännu ännu högre stämning och ännu högre liksom nu jävlar ska vi köra med MZ och vi hade då förberett då med arrangören att bygga podier på scen vi skulle stå, Henrik skulle stå i mitten jag skulle stå på ena sidan och Jonas skulle stå på andra sidan och vi hade våra instrument uppställda på podier och så körde produktionerna på bakväggen och vi hade liksom på oss vita skjortor och svarta slipsar och du vet vita huvud som vi knappt såg igenom men eh, kunde i alla fall göra det där jobbet skulle, jobbet skulle göras på scen och alla de här förberedelserna då eh, vi lyckades spela i hela 14 minuter innan brandlarmet gick det, är det var så här helt jävla otroligt jag hörde när jag stod det på scen så hörde jag något som rang i vänster att jag tänkte, vad fan håller Henrik på med? Det här är ett ljud som inte blir snabbt var, var är det ju alla grejerna? Spelar är det Jonas som spelar någonting? Nej, något, det är något knasigt här. Och så helt plötsligt så kommer scenpersonalen upp och bara drar ner. Det, det är som en, som en sån här ridå framför scenen som dras ner. Och så vart vi avsläpade av scenen. Typ att det brinner, det brinner, det brinner. Så vi fick evakuera hela byggnaden. Alla i publiken. Eh, såklart allt personal och allting på utsidan. För det, det hade ju kunnat ha brunnit det, Men det gjorde det ju inte Både tur och oturen, det var någon eh, Individ som hade öppnat någon branddörr Och lämnade på vid gavel Så den här triggade larmet på det här sättet Så att eh, vi fick ju inte spela igen Men det roliga är att jag läste Efteråt och även hörde folk berätta När vi stod och väntade på att bli insläppta När vi stod, du vet Vid brandbilarna på utsidan Och jag hade typ en genomsvettig vit t-shirt Så att på fått frysa ihjäl Han hade inte hämtat min jacka att folk hade trott liksom att fan jävlar de har samplat ett brandlarm här och det är typ att you must evacuate the building you know there's a fire och så på svenska och typ du måste evakuera jävlar vad modigt det är ju de som kommer att tro att det här är på riktigt liksom innan då på lätten trilla ner när de stängde ridån och evakuerar, att det faktiskt var på riktigt så att ära, jag är jag sjukt jävla glad att det var falskt alarm, eh, att ingen kom till skada men samtidigt så är jag ju sjukt frustrerad över att bara har fått spela 14 minuter Efter må månader av förberedelse Så att Det var väl en, egentligen någonting Som man som artist Aldrig kan egentligen förbereda sig på Utan att man är helt Och hållet i händerna på arrangören Death Disco Productions Vlad och teamet Som är så jävla sjukt professionella Alltså varenda sekund man var där Var man välkommen Man var omhändertagen Allting som skulle vara på plats var fixat vi stod på scenen, hade de byggt podier och de hade liksom dragit sån här floriserande tejp runt för att de var ju eleverade en bit från golvet. Eh, och vi hade då huvud på oss som vi inte såg, vi såg egentligen. Det typ ledsyn, man kunde styra syntarna med händerna. Men mycket mer än så såg man inte. Så de liksom verkligen sett till att det var säkert på scen. Så att... Eh, man kan inte förbereda sig för en sån katastrof, men det finns andra katastrofer som man kanske kan förbereda sig för. Men jag tänkte väl gå in lite grann på det, men det såg ut som att du hade en fråga där också. Eller kanske någon ja. kommentar om kaoset.
0: Ja, men jag tänkte börja i början, alltså, Södra teatern var ju, eller är ju en ganska specifik byggnad. Och jag att nämnde att det här var typ sista chansen att se. Ska de stänga den? Ska de...
1: Nej, alltså sista chansen egentligen att se den här typen av line-up. Det vill säga Cold Meat Industry, det är skivbolaget som har egentligen haft det största avtrycket, fotavtrycket på industriell musik i Europa och världen tror jag. Att se en lineup med de artisterna på Södra Teatern kommer nog aldrig hända igen, det tror mm. jag inte. Eh, det har varit en dröm för många, jag med Peter Bjergö eh, och, och Ia. Jerga från Akana och då de sa det också att det här är någonting som jag har drömt om länge, det är skithäftigt egentligen alla artister som var där och spelade tyckte det var fantastiskt så att en sån här möjlighet kommer nog, i alla fall inte publiken att få och se på Södra Teatern, kanske på ett annat ställe, men just att det här är sitt publik de hade förbjudit mobiltelefoner så man, när man satt där nere så var man liksom inte distraherad av de som satt framför det med mobiltelefon och filmade, vilket var sjukt grymt jag satt där nere själv och kollade på alla band som spelade för oss, även efter inte efter utan för oss och det hjälpte faktiskt till med helhetsupplevelsen för att istället för att leva genom en mobilkamera så lever man i nuet. Och det fick mig att uppskatta banden på ett helt, som egentligen sett skit förut eh, på ett helt annat sätt. Mm. Så att, ej, det var var jävligt, jävligt fränt, jävligt fränt alltså. Och jag tror nog att eh, Södra Teatern som du säger det är ett speciellt ställe. Men just att få oss dit igen då eh, som har kommer nog inte ske.
0: Nej. Um, en, en teknisk fråga kring... Um det här som du sa, att du pratade om- synka det visuella- med ljudet. Spelas det upp från- två olika burkar, eller är det som en film- med ett soundtrack som ni spelar till, eller hur gör ni det där?
1: Just för MZ- bra fråga, det är en grym fråga. Jag har faktiskt tänkt att prata om det i detalj. Just MZ-412- är ju då, precis som du sa- ett, en film- med ett soundtrack, det vill säga- mastertapen då, som är synkat tillsammans- som en film. Och- det är en massa tekniska problem där då att spela upp någonting på en stor skärm. Jag använder mig av programmet VLC. Med VLC kan man då tala om att den inte ska visa vad, vad själva titelfilen heter när den byter låt. Att den inte ska vita. Nu kommer jag, låt nummer två.wav med 3.wav och såna där saker. Plus att du kan tala om då att du kan ha en extern skärm som produceringen går på. Och på din skärm som du har på scen eh, som du styr allting med har du liksom playlisten och låtarna. Så du kan styra allting från datorn om någonting skulle gå snett. Men själva tanken är att göra det här självgående så jag skapar en playlist. Utifrån jag inte skulle ha möjligheten att köra datorn från scen. För det var också en sån här en upp, en, en, alltså en utmaning vi hade. Jag snackade med bladd och, och, och teamet från Deathdisco innan. Typ att jag vill helst köra datorn från scen. För att ska man köra den från mixpulten som för övrigt... Är den är uppe till vänster någonstans du vet, uppe på någon andra våning så är det helt omöjligt att få bra ljud där uppe så det var en utmaning i sig att få ljudet att funka men ska man köra då eh, videon därifrån så måste man instruera en person hur min dator fungerar, om någonting blir knasigt det här ska du göra, och det är en process i sig, så de har ju lyckats dra fiberkabel då till en konverter från projektorn ner på scen just för att vi skulle slippa den biten så det där är en sak man måste tänka på ska du köra visuellt vart ska hdmi islanden in någonstans? Kommer den vara vid mixpulten? Kommer den vara på scen? Kommer folk fatta hur datorn ska köras? Sådana där saker är jätte, jätteviktiga. Att man har klart för sig vad som kommer att hända rent logistiskt när man är på plats. Då. Och det är därför man har något som kallas för en tech rider. Tech rider är A och O. För att man ska skapa förståelse mellan dig som artist och arrangör. Typ hur många är det som kommer i bandet? Vad kommer varje individ göra? Vad kommer varje individ stå? Vad har varje individ för instrument med sig? Hur många kanaler? Ska det vara mikrofoner? Ska det vara D-boxar? Vad är det för typ av material som ska komma ut? Och även i TechRiden så skriver man då i klartext hur ljuset ska funka. Har du till exempelvis en visuell projektion bakom dig så måste du tala om då att skjut för fan inte några kanor på projektorn så att det, det visuella ska ha liksom en viss ljusstyrka, ska du skjuta ljus så kanske du ska göra ut mot publiken istället för in och ska du göra spottar, ta dig här uppifrån istället för framifrån så, för att du kan lätt liksom bleacha ut då eller kan liksom signera ut ljusstyrkan på projektorn sådana där saker är jätteviktiga och eh, då talar vi då om då vilka färgkoder man vill ha, liksom, du vet, vill du köra rött, blått, vitt, jada, jada. vilken typ av färg, ska det vara rök på scenen, hur mycket rök, om det liksom accelererar, ska det vara mer eller mindre rök. Vi har då som en, som en stående, kör som en dimma på scenen, så när man gör så tunna spottar så blir det en ficklampor som rör sig, det, det kan vara väldigt snyggt till en projektion också. Och i den här tech-riden då, det är någonting som de alltså eh, personerna som jobbar på eventet ska liksom läsa igenom acka och har de frågor så kan de ställa frågor i god tid innan spelningen händer, som man inte står där med skäget i brevlådan och bara förväntar sig att saker ska funka. För det kommer aldrig gå vägen då. Eh, Okej okay om det är en litet gig-typ, det är typ en troubadur-tillställning där har två kanaler ut från dina grejer och så är det klart, men är det en större event- när det har mer än ett ljud. Som låter från scenen. Så är en tech rider verkligen att föredra. Och där kan man även då ställa krav då. På arrangören. Typ att jag behöver ha XYZ. Jag behöver ha podium. Trumpodium. Jag behöver ha monitor här. Monitor här. Det ska gärna vara två kanaler. Sångaren ska ha lite mer av det där. Du vet som man har sådana saker klart för så när man väl kommer dit att det inte är en överraskning att det ska vara liksom tre, två, kanske tre kanaler inte på scen istället för bara en som spelar samma. Och det där är ju liksom allt i förberedelsevägen som är viktigt, framförallt när man spelar en större konstellation än ett band då. Men jag brukar oftast dela upp då de olika typer av gig som jag själv spelar det är alltså med backing track det vill säga att du har ett förinspelat band där du spelar till det bandet då. Och det är egentligen det enklaste sättet att göra ett livegig på. Att du har ett förberett tape som kanske du tar bort vissa element. Du kanske spelar någon synslinga här och där. kanske spelar någon matt ett Industriband, kanske du har något oljud som du kör, som du har tagit bort från tejpen för att liksom skapa en balans då, att inte göra för mycket ljud än, än, än du, du, du vill göra. Eller så kan du göra ett synkat backing track det vill säga där du har då kanske en dator, kanske Ableton Live, du kanske har en Akai Force eller en Live- eller någonting som du har en ljudfil- som du har klockat- så du kan koppla in syntar till det- som spelar i takt med RPG-ators och grejer. Och det är väl- jag tycker att det är det mest komplicerade sättet- att göra ett live på- för det finns många grejer som kan gå fel där. För att hamna du ur synk- med materialet så blir det trainwreck direkt. Men det finns en fördel- för att man kan skapa- Mer luft och tid åt sig själv. Man jobbar med ett synkat backtrack, det vill säga att mycket av det materialet som går är förutbestämt. Så det blir väldigt enkelt att skapa lite andrum. Man kan liksom latcha och playa lite grann på scen och kanske byta lite presets och hitta något nytt ljud på något nytt för ett nytt parti. På det här sättet skapar man sig mera tid. Då. Eller som nummer tre, man har helt live adlib. Det finns inget förinspelat material. Där allting man kör är helt live. Det finns ingenting färdinspelat då. Och det är väl egentligen tycker jag det roligaste sättet att spela live på. För att då händer ju allting i stunden. Så all musik som du gör skapas i det ögonblicket. Och där har du som mest möjlighet att styra din musik. Baserat på hur publiken reagerar också. Det är väl egentligen... Eh, så som jag har spelat mest med Burg är den här liksom helt live. Jag har plockat med mig ett gäng instrument. Jag har förberett låtar innan som jag övat på hemma. Och egentligen satt mig ner, och kört mitt liveset från början till slut. På flera olika sätt. Gjort lite förändringar, spelat in mig själv. Både med kamera och med ljud. Så jag har tittat liksom på mig själv. Hur, hur funkar det här? Hur, hur känns musiken? nu. Hur liksom, behöver jag ändra någonting? Behöver jag liksom tänka på något annat sätt när jag väl kommer till spelstället? Och jag vet inte om du har tänkt på det själv någon gång, när du har sett någon artist live, hur de, hur de har gjort de här olika sakerna, om du har känt liksom att, det är i alla fall just när du tittar på en artist hur uppskattar du spelningen? Är det för att de rör sig? För att de dansar mycket? eller för att musiken har ett speciellt material? Vad är det du, vad är det du går igång på när du, när du ser ett live-gig?
0: Ja, jag satt och tänkte på det nu när du, när du pratar om det, vad jag har sett för livegig och vad jag har tyckt om. Jag har sett, jag alltså från 2.42 spelade ju ganska nyligen eh, och jag har tittat lite på bildklipp från den. Så att, om jag tänker tillbaka på sådana konserter så har jag ju sett ett antal stora och då har det ju varit typ frontline och, och lite sådana. Och då har det varit väldigt mycket föringsspel, spelat de har ju enormt mycket samplingar och sådär. Och sen har de kanske haft någonting trigg på scenen. och har stått och peta lite på. Och så kanske ett par trummor. För det görs ju alltid att stå och slå på trummor. Precis. Och det ger inte mig jättemycket. Det är kul att se um, Bill stå och sjunga. Men det är bara för att han är Bill Leaves. Liksom, annars så det kvittar det ju. Så den spelning jag har varit på, på sistone. Som verkligen har gett mig allra allra mest. Det måste vara, undrar om det var 2019 kan det ha varit kanske. Mm. Oj vad länge sedan. Ragnar Atari var det i alla fall. Har du hört talas om
1: Nej, jag har hört talas om det men inte lyssnat på det. Ja, <laughs> oh, för
0: fan. De är bäst.
1: Ragnar Atari är så jävla grymma.
0: Det är alltså acid, active, techno, musik. Så jävla bra. Och de är fruktansvärt duktiga. Och de hade ju med sig ett ton maskiner på scen. Och alldeles uppenbarligen så var det ju förprogrammerade. Alla patterns i 303-er och analog rytm och allt vad de hade. Och, och octatrack och, och grejer. Och så mellanlåtarna, alltså de byter ju patterns mellan liksom, i låtarna och mellanlåtarna. Så de, de spelar ju live på instrumenten trots att det är sequencer som, som spelar varje given ton. Så, så talar ju de om för liksom, vilken pattern de ska spela. Plus att de har ju en, en rösteffektkedja som inte är av denna värld som, som den ena killen pratar i då. Ja, för fan, det är så jävla bra. Och, och, och liksom. De fastnade ju, liksom, de, de gled ju in i groovet i maskinerna och, och fick liksom ut det ur sig och maskinerna och in i publiken. Så det var ju en riktigt riktig
1: upplevelse. Och det där är ju alltså det är helt fantastiskt. Det är så jävla kul att du berättar det för att det är så jag känner själv också. När musiken sker i detta ögonblick just nu, det är då den är som bäst. Det, det är lite grann som man. som att man sitter i studion och gör man någonting som är så jävla bra. Så man bara, fan vad bra det här. När man står och dansar. Mm. När det sker i ögonblicket på scen med publiken med och haja vad det håller på med det är kanske det bästa som finns. Mm. Eh, nu ska jag inte säga att jag har spelat det en miljard gånger, men några gånger har det hänt när jag själv har känt liksom att Fan, det här är det bästa jag, jag har gjort i hela mitt liv. Och man står där på ett dansgolv, man vill inte att det ska ta slut. Alltså liksom. eh, har man då sina instrument, eh, man har sina och sådana grejer färdigt, så kan man liksom styra publiken med instrumenten. Du vet, man kan Nej men du kan skruva på något filter här, Nu kan dra till något ljud här, du vet så kan man få folk att reagera på de ljuden som du gör live. Det är så jävla häftigt där. Ja. Eh, det är klassiskt, du vet, mitt i nattengig då för det ska verkligen funka på ett bra sätt. Men jag känner då att när det är ett DJ-set, det vill säga då du spelar back-to-back -back med någon disk eller på någon dansgång någonstans då du egentligen inte är där som, du vet, som en artist på en spelning. Eh, som har annonserat som ett gig liksom, med flera artister som spelar efter varandra utan som ett DJ-sättning det är nästan det häftigaste tror jag eh, och det är väl en grej som jag vill berätta också om att när man spelar ett DJ-sätt med, med live instrument då, på en kväll eh, en sak, en teknisk grej som jag tror väldigt, väldigt få människor har tänkt på det är att när man väl kommer ut på ett sånt ställe så kommer det låta mycket lägre än den musiken som diskjocken spelar Just för att de kommer dit med färdigmaserat material, komprimerat, du vet, allt är skitsnygt proddat. Kör en 3 år eller vad fil eller någonting och det kommer att låta så jävla tight och så jävla snyggt. Så kommer du dit med dina live-grejer och kopplar in typ två line ut. Det kanske är någon tekniker som inte, som aldrig har mixat, du vet, ett live-set förut som bara var nivå bas, och EQ Ska du inte droppa basen. Liksom. Så du måste förbereda ditt material till mycket mer. Och mycket mer sofistikerat sätt. Det absolut bästa är att ha någon form av kompressor eller limiter. Typ real life real Knife kompressor eller limiter med det ut. Så du kan trycka ihop ditt material innan det går ut. Eller så får du vara väldigt noga med hur du arbetar med, med kick och bas och low end och sånt där. Ju, ju mer low end du har i ditt material desto mindre headroom kommer du få kvar över. Så det kommer låta väldigt basigt och väldigt lågt så det är väldigt viktigt att du balanserar upp e och lyssnar ordentligt med det materialet när du soundcheckar be diskjocken spela något material stenhårt, spelar du ditt material stenhårt och lyssnar, har det samma nivå liksom, så får bara höja volymen så kommer det slå på rött och så kommer det dista liksom, det vill man inte ska hända och det där är någonting som tog mig ett par 3-grig jag fattar liksom, vad fan i helvete vad lågt det låter, vad beror det här på så att väldigt, väldigt viktigt och då när man tittar liksom på på vad heter det, livegiggen också. Som jag själv känner när man spelar på dansställen, att tiden tror jag har sagt det här förut: att tiden går mycket långsammare på scen. än vad den gör i ditt huvud. Så du kan ta dig mer tid och hitta eh, transitions för att byta till nästa rad. Hitta nya ljud. Du kan lätt gå ett par, tre takter, liksom utan att folk reagerar på vad det som händer. För de är de i trans. de gillar din musik. Så kan du liksom ta dig tid för att hitta en ny ny dropp eller någon ny liksom grej du ska lägga på ovanpå. Så att, eh, folk ser det väldigt tydligt när du har roligt och när du är stressad. Jag såg ett gig jag tipsade dig faktiskt det här om dag. Emo, vi tittar på en snubbe som spelar med någon du kommer inte ihåg vad det är Tracker eller va? Precis, och han skulle mellan låten, skulle han byta till nästa låt, och den där jämmen var så seg, så det tog en evighet innan han fick in nästa låt så för han stod och tog och ursäkta sig, sorry, sorry så visade han, det tar lång tid det där ska man fanen med att testa testat hemma innan antingen ja. det, eller så har man två stycken polyen trackers, och man har en andra klar liksom för att när folk står och väntar när du kör dansrelaterat material så tappar man sugen på en mikrosekund, gör man det där är super super viktigt Jobba på transitions När nästa låt kommer Vet vad du har för material att byta med De burkarna som du arbetar med jobbar med Verkligen kan göra snabba byten Jag har sett folk som har typ två digitaks Och en DJ mixer Så kör de sina projekt liksom parallellt På det sättet kan du göra super snabba byten Mellan de två olika låtarna liksom. Det är ju en eh, faktiskt Att jobba på det här sättet Men Tänk på din venue där du ska spela. Vad är det för publik? Vad förväntar de sig när du kommer dit? Ehm, kör du med sig en adlib till exempel som ett sittande eller kanske en inkonst eller någonting i Malmö eller något annat ställe ehm, så tillåts ju man ju göra liksom Hej, nu är det slut på låten. Nu kommer nästa låt. Jag förbereder, dig, förbereder mig. Det är helt perfectly fine. Men du måste fortfarande ha koll på vad du ska spela här näst, Hur du byter till nästa låt? Och där kommer ju hela övningsprocessen in som en extremt viktig detalj. Att du hemma spelar igenom konserten minst tre, fyra gånger. För ju mer du spelar in, spelar igenom materialet, desto säkrare blir du på ditt material. Muskelminnet kommer in, du lär dig hitta grejerna på ditt bord eller ställt prylarna. Så kan du samtidigt lyfta upp blicken och fokusera på publiken också. Och det kommer publiken se när du interagerar med dem. När du hejar, du skrattar, du är roligt, du diggar. De ser det också. Och det hjälper Andrelaninet också, folk att komma igång. Om du inte spelar industrimusik då. då skulle du titta ner och skruva och vara djup liksom.
0: <laughs> Så. Nej, men absolut. Det är som du säger, känn din publik och vet vad de förväntar sig. Och, 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 liksom sådär. och jag menar, vilket band, vilket rockband som inte har repat är roligt att se på. Men det är samma sak med vår typ av musik.
1: Precis, precis. Ta bort den här nervositeten för att... Har man aldrig spelat live förut så är det, det värsta som finns. För en hjärtat går i 180. Jag har folk som jag känner som är... Superseniora men som fortfarande med ett gröna i ansiktet... Och nästan kräks innan går upp på scenen. Så att man är olika från person till person... Hur nervös man blir. Men en viss form... Eller en viss nivå nervositet är bra. För man skärper sina sinnen. Och man tänker på vad man gör på ett annat sätt. Och sen... Vad fan om det gör fel... Det är egentligen ingen annan som vet det än själv publiken, ja. de fattar ju De har inte hört låten förr på det sättet Att kan detalj i ögonblicket säga nej men det spelar har en visst fel bit så. Utan att lev med musiken istället Det blir mycket, mycket roligare så
0: <kör> misstagar man inte får göra är ju när
1: det blir kaos liksom och, och ingenting funkar Och sådär Precis, precis alltså Kaos går ju väldigt sällan att ha sä sä Säga, men man kan man kan skapa förutsättningar för sig själv att minimera kaos. Man skriver en lista på grejer man ska ha med sig. Man markerar, det här är mina prylar, burg med tejp liksom. Man tar med sig extra mycket sladdar. Räkna aldrig med att det finns någonting där. Utan räkna med kallt att du får leverera två stycken TD-sladdar. Vänster och höger, worst case Mixa upp det här på den nivån. Här, så att allting ska kunna funka. För att ju mer du har med dig. Desto gladare kommer scentekniken bli också. Du är förberedd. Du har gjort ditt liksom, arbete. Det enda du behöver ha mina två tåtar. Och sen kör vi. Då blir de jävligt glada. För då behöver man bara ställa nivån och lite EQ där uppe mot mixbulten. Så att förberedelse är nyckeln. Liksom, och lista på. Grejer som ska med också. Så man liksom bockar av för sig själv. Vad är det jag behöver ha på scen? De här prylarna. Ut, 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 ut. Vart ska allting stå? Hur ska allting kopplas? Och även ta med sig backupgrejer. Typ. Om man kör en backing track. Lägg upp det i molnet. ta med i telefonen. ta med i fickan. ta med dig du vet, tatuera in inne som ett DNA du vet i kroppen. Så att det finns överallt. Så att det inte finns en möjlighet för dig. Att missa spelningen annat än att bli liksom överkörd av en stridsvagn. Liksom. That's it.
0: Eller någon öppnar i branden.
1: Precis. <laughs> Vilken passning. Jag gillar den. Bra. Den, den, den förtjänar jag.
0: <laughs> Nej men liksom, det är inte ditt fel. Så att du...
1: Nej. <laughs> jag älskar det. Ja, men Det är så det är. Man, man, man kan inte förbereda sig för allt. Men du kan förbereda dig för sånt som du själv har kontroll över. Mm. Det är det som är själva. Själva grundidén i storyn tror jag. Eh, man, kan, man kan till viss del... Jag har ju läst lite grann om andra typ, större artister. Som kör då, när de kör backing track så har de dubbla datorer. Som kör backing track samtidigt. Skickar ut dem på två separata stereospår. Så om tekniken bakom mixpulten ser att den ena dör. Så kan de bara flippa på den andra på en sekund. Som om ingenting har hänt. Eh, sådana där saker kan man tänka på också. Men jag tror att kanske våran våra lyssnarskara inte är inte riktigt i den nivån. Då, men jag har faktiskt tänkt på det själv. Att ha. När jag spelar live. Med exempelvis MZ412. Att datorn ska ha en backup. I form av en liten spelare. Med kanske en SD-kort eller någonting. Som i alla fall kör ljudet. Utifrån bilden dör. Så kan jag ändå få ut ljudet samtidigt. Och är det nu som så att. Det är någon halv sekunds delay. Så gör inte det någonting. För när bilden och datorn datorn dör. Då dör den tvärt. Då försvinner det. Så kommer det tillbaka typ en eller två sekunder senare. Ett par takter ner. Det gör inte så mycket. Man hittar ändå tillbaka. Liksom. Så, så att det kan rädda en från katastrofer.
0: Grymt. Och som vanligt Jani, det är massor med matnyttiga tips. Jag hoppas att eh, alla kan ha nytta av något av det du har sagt i alla fall. Ja,
1: jag hoppas det hoppas jag också. <laughs> Och som alltid, jag menar, har ni frågor eh, så kan ni gå till vår Discord- Hänga in där, så jag känner till läget. Du, det här du snakkar om där och där. Vi tycker att ni har fel. Rätta oss gärna för att vi, vi kan inte allting. Vi vill inte måla er på näsan eller någonting. Men har ni andra frågor som ni är nyfikna på, så ställ dem gärna så kan vi bara snacka synt också. och hänga. det funkar också.
0: Välkommen till vår hansd. Discord allihop. Mm.